0: Et si nous partions courir dans le décor du livre Born to Run Allez, c'est parti. Bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kymet 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire et le reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aider à progresser et devenir ces champions, champions du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine ou encore un test pour savoir à quelle vitesse vous pouvez courir. C'est gratuit à cette adresse bertrandsoulier.com slash bonus. Et maintenant, venons-en à notre invité. Je ne vous présente pas Vanessa Morales que j'ai déjà reçue dans un épisode de Sport et Nutrition. Je vous mets le lien en note de l'épisode si vous ne l'avez pas encore écouté. Nous avions alors largement parlé de son parcours, ses tentatives de record sur le Kilimanjaro, son alimentation très végétale agrémentée d'eau de mer. Et à la fin, elle avait glissé qu'elle irait défier les Tarahumaras ou aussi Ramouri. Si vous avez lu Born to Run, ou regardé Lorena, la femme au pied léger sur Netflix, vous savez de qui je parle. Sinon, quelques mots sur ce peuple qui vit au nord-ouest du Mexique ils sont réputés comme les meilleurs coureurs de fond du monde. D'ailleurs, officiellement, raramori signifie en aztèque « pieds qui courent » ou « ceux qui ont les pieds légers ». Et la course est pour eux un moyen de déplacement, mais aussi un rituel d'initiation et aussi un événement entre les différentes communautés. Et leur particularité d'avoir une foulée très naturelle, mais de courir presque pieds nus ou plutôt en sandales. Elles sont faites de pneus et de lacets en cuir. Nous en reparlerons prochainement car j'enregistrerai un autre épisode « où nous parlons des sandales avec un invité qui a participé à la même course. Vous pourrez écouter ça dans quelques semaines. Vanessa Morales est donc envolée pour le Mexique il y a quelques semaines pour l'Ultra Run Raramuri 2022. Une course de 190 km et 10 000 mètres de dénivelé, où est engagé 15 Raramuri et 15 coureurs invités. Dans les précédentes éditions, les Raramuri avaient largement dominé les Européens, finissant en 25 heures contre 52 heures pour le meilleur Européen. Mais comme vous allez le découvrir, cette année, la domination a un petit peu changé. Pour Vanessa, c'était son premier ultra, et elle a donc découvert le décor de Band Run, les canyons surchauffés, où vivent les cours les rares amouris. Et à son retour, je lui ai demandé comment ça s'était passé, comment elle avait géré sa course, son ravitaillement, les rencontres qu'elle a pu faire avec les rares amoureux, mais aussi avec d'autres occupants des cagnottes. Vous allez rire en entendant ces anecdotes et comment elle a géré son GPS qui ne marchait pas. Et vous allez aussi découvrir comment elle a géré son sommeil pendant les deux jours de course. Vous allez voir, c'est une anecdote assez surprenante. Et puis nous avons aussi parlé de ses projets, car ce premier ultra lui a donné des idées. Allez, enfilez vos baskets, prenez de bonnes réserves d'eau car il y fait très chaud et c'est parti Bonjour Vanessa, Salut. comment vas-tu
2: ben, Ça va plutôt bien, euh, je suis ravie de te revoir
0: C'est ah ben, un plaisir,
2: ces podcast.
0: Euh, ouais. Ouais, moi aussi je suis ravie de te revoir parce qu'en plus on va parler d'une aventure. Mais Alors, Moi elle me fait rêver sur le papier, tu nous en avais parlé quand on... tu l'avais eu dans l'épisode de Sport Nutrition, tu avais dit que c'était dans les projets etc, que c'était prévu. Mais on a enregistré il, il y a déjà plusieurs mois mm. et tous ceux qui ont lu tourne ils se disent « c'est la course, il faut y aller, etc. Et » et, et, et je ne sais pas si finalement, c'est bien le mot que tu vas utiliser pour euh, qualifier la course que tu as faite.
2: <rire> bah, voilà, comme tu dis, c'est vrai qu'on a tous en tête euh, Born to Run. Donc pour un coureur, c'est un peu un privilège d'être euh, invité sur cette course, d'être sélectionné pour cette course. Euh, après t'as le bouquin il y a l'histoire des Rara muri, et puis il y a la réalité du terrain quoi. Ouais. donc forcément il euh, bah, y, y a des, des super moments il y a quelques petites déceptions mais en tout cas ça reste une aventure de fou et voilà une aventure que j'aurai dans la tête jusqu'à la fin de mes jours
0: mmh. alors on va le dire quand même parce qu'on va on va, on, on a, on avait fait une heure d'épisode, on avait parlé de ton alimentation, le climat tout Jarro, tout, tout ce que tu as fait, euh, on va juste redire en quelques mots quand même, un petit peu euh, comment tu cours, parce que tu as une manière de courir en plus qui a, qui a bien à toi, tu adores les montées, tu fais des trucs qui ne font, font pas as fait les autres, donc comment en quelques mots tu peux dire finalement quel type de coureuse tu es
2: euh, alors, moi, souvent, je me considère comme une coureuse indisciplinée parce que je n'ai aucune discipline. J'aime tout, euh, voilà, il y a des choses que j'aime pas, certes, mais euh, voilà, comme tu disais, moi, il faut que ça grimpe. Donc, ça peut être de la course, montagne, avec du gros dénivelé parce que en général, c'est ce que j'aime. Mais ça peut être mixé à de l'alpinisme. Euh, voilà, je mélange un peu tout. Et avant tout, ce que je recherche, moi, c'est l'aventure, l'échange. Et c'est pour ça que cette course m'a parlé euh, direct.
0: Hum. Euh, t'avais des, euh, des projets de Kilimanjaro, de choses comme ça à l'époque euh, t'as réussi à faire tous les projets que t'avais prévus ou
2: euh, ouais oui, alors, euh, oui et non, parce que bon, le kilis ça s'est refait, donc là j'ai été chercher un chrono je sais pas si je te l'avais dit ça euh, sur la voie Mueka, un chrono qui appartenait à une danoise, donc euh, je suis contente parce que maintenant il est il est, il est français. homologué oui, oui oui ça y est <rire> Il était en 13h30 euh, à l'époque où la Danoise a été le chercher. Et là, on le, on le détient, parce que je dis on, il est à nous tous. <rire> c'est en 11h33. Donc, euh,
0: ah oui, ah oui deux, ans deux heures moins. Ouais,
2: bravo, bravo.
0: Ah, si j'avais un bouton champagne là, tu vois, ou applaudissement, je ferais un petit, un petit <rire> clap clap d'applaudissement.
2: <rire> et après, malheureusement, ce, le gros projet qui me tient vraiment à cœur, c'est mon 8000 que je reporte d'année en année. Mais euh, voilà, je le vois, il se rapproche. De jour en jour, il se rapproche.
0: D'accord. Bon. De toute façon, on va suivre ça avec attention. De toute façon, je mettrai tous les liens pour te suivre sur Facebook, mmh. sur Instagram, suivre tes aventures. Euh, le... Tu avais parlé, donc, tu as dit cette fameuse course chez les Raramuri, les Tara Tu as été invité, c'est ça
2: Alors, en fait, on a été choisi par l'organisation. Mmh. Euh, il avait sélectionné une quinzaine d'Européens et 15 Raramuri. Et après, il a rajouté des coureurs un petit peu en mode. Euh, tu avais la team élite, team Adventure et Special Team. <rire> euh, voilà, et, et moi, en fait, c'est Jean-François Tantin qui m'a contacté, donc l'organisateur, en me disant Mais voilà, je suis sûre que tu as le profil pour cette course et tout. Puis au départ, moi, je vois le mot Ultra. Ouais. Euh, et je me connais pas en mmh. Ultra. Enfin, je me connaissais pas en mmh. Ultra. Donc, c'était un peu la panique. Et puis, euh, quand il m'a présenté le projet avec les raras euh, ben, voilà j'ai plongé euh, direct. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai foncé. Après, j'ai joué la grosse, grosse préparation parce que l'Ultra, ben, il faut pas déconner. Et,
0: et puis, voilà. Tu savais que, quelle distance ça faisait, là
2: Alors, euh, sur le papier, c'était 190, euh, 10 000 de D+. Au final, il euh, y avait un peu moins, mais bon, moi, je me suis paumée, donc j'ai fait plus que 190, <rire>
0: et voilà. Et tu t'es paumée, mais t'es rentrée, parce que quand... ceux ouais. qu'on lui bande touronne savent la difficulté des terrains, des, euh, t'as pas bu de l'eau euh, marécageuse, de trucs comme ça, toi, C'est pas...
2: Alors, moi, j'ai quand même été courageuse, j'ai bu l'eau du canyon, mais euh, ouais, bon, elle était un peu jaunâtre dans les, dans les fioles, mais bon, ça passe <rire> Tu serres les dents pour filtrer, ça passe. <rire> euh,
0: finalement, c'est vrai qu'on a une image, on le disait, hein, de ceux qu'on lu le livre, ils, on imagine déjà qu'ils doit y faire un cagnard pas possible.
2: Mmh. Il fait super chaud, ça a été le, pour moi en tout cas l'élément le plus rude, c'est qu'on a eu du 40-45 degrés, euh, tu es au fond du canyon, t'as pas une pète d'air, l'air est très très sec, euh, donc ça, ça vraiment ça a été ouais, l'élément pour moi le plus perturbateur de toute la
0: course. Tu avais réussi à te préparer un petit peu à ça Parce que tu as fait des courses en plein de pays, dans... tu avais fait la course notamment euh, comment ça, euh, ah, en Grèce. Là, au...
2: Ah oui, euh, le Mont Olympe. Ouais.
0: Le Mont Olympe, des choses comme ça. Donc la chaleur, as... tu connais euh, l'Afrique, etc. Mais cette chaleur-là, tu l'avais déjà connue comme ça
2: Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, vraiment, j'avais une sensation de bouche hyper sèche. J'en ai perdu la voix le premier jour. Mm. Euh, ouais, ouais, et puis t'as beau boire. et tu... Moi, je tombais 3 litres entre chaque CP, ça m'arrive jamais. Non, non, c'est vraiment ouais, rude euh, au niveau de la chaleur. Mais intéressant.
0: <rire> et après, le terrain, il est comment C'est euh, un des, est comment est désert... enfin, désertique des canyons, c'est de la caillasse, c'est quoi
2: T'as un peu tout. Franchement, t'as un peu tout. Les 80 premiers kilomètres, c'est hyper technique. Ça... Tu prends tout le dénivelé quasiment sur les 80 premiers kilomètres. Donc, moi, j'ai adoré parce que c'est parce que galère et voilà, t'as des petits singles, euh, euh, ouais donc c'est sympa, t'as des descentes, t'as que des cactus donc en fait euh, t'es limite sur les fesses et si tu t'accroches ben tu sors avec 20 épines de cactus dans la main donc ça c'était bien rigolo mais non ouais c'est un terrain qui est exceptionnel, vraiment euh, tu cours quand tu peux, quand tu grimpes ben, tu fais pas semblant parce que ça grimpe sec mmh. Et après, sur les 110 derniers kilomètres, c'était un peu plus roulant, mais voilà, t'as toujours du vallonné. En tout cas, c'était beaucoup moins technique après. quoi. Sur la fin, tu pouvais courir davantage.
0: Mais tu l'as fait en combien de temps
2: Alors moi, je le fais en 46 heures. Donc je suis hyper déçue de mon chrono. <rire> Euh, ouais parce que ben en fait tu sais voilà je me connaissais pas en ultra mmh. donc je me suis dit attention on m'a toujours dit qu'en ultra il fallait s'économiser oui. donc je suis partie en mode économie tu vois mais en mode avion même <rire> euh, et donc euh, et donc voilà j'ai progressé tranquillement après c'est vrai que au niveau des filles ben, j'ai vu que les filles d'entrée il y aurait pas de compète parce que l'on pris cool aussi et voilà je pense qu'il y avait pas trop cet esprit non plus de compétition et, euh, et donc voilà je me suis vraiment vraiment écoutée et euh, si tu veux, dès le départ, euh, je, je me perds assez rapidement parce que je fais 3h30 avec le Suédois, Stine et le Tchèque, euh, Pavel Palonci. Et eux avaient des GPS, donc là pendant 3h30, je suis super euh, calée parce que au, au départ de la course, quand je lance ma montre, elle m'annonce qu'elle prend pas en charge ma trace GPS. Ah mince Ouais. donc là je me dis ah ben ouais, ça va être long 190 bornes sans GPS au Mexique ça peut être chaud et je relance la montre j'insiste et tout et puis non il se passe rien elle refuse de prendre la trace et, et là je me dis euh, ben, j'arrive à me coller au gars de devant donc le suédois et le tchèque euh, donc là ben, 3h30 nickel où je suis guidée mmh. puisque eux ont les GPS sauf que dans les premières montées ben, assez rapidement ils me larguent donc là ben, je me retrouve toute seule et, et la catastrophe commence. Quoi. Je commence à me paumer. Donc là, je perds à peu près 35-40 minutes. Euh, du coup, quand je retrouve la trace, j'ai deux Français qui me récupèrent. Donc là, on a Thierry Corbarieux et Jérôme Chauvin.
1: Mmh.
2: Et euh... Ouh, Je vais souffler. Et, euh... <rire> et, et donc, on fait un petit bout de chemin ensemble. Sauf que Thierry se paume à son tour. Je ne sais pas, à un moment, il descend, il trace. Et là, il disparaît. On ouais. ne le voit plus du tout. Donc, euh, bon, bah, Thierry disparu. Donc, euh, moi, je me suis dit, soit vraiment, il a mis les gaz. Enfin, euh, voilà, je pensais qu'il était devant. Et avec Jérôme, on continue notre route. Et là, on fait 80 km ensemble. Mmh. Donc, ça, c'est top. Parce qu'encore une fois, bah, j'ai le GPS de Jérôme. Donc, euh, es guidé, tout quoi. va bien. Voilà, <rire> c'est clair. J'ai mon pacer, tu vois. Tranquille. Et en plus, un, un super gars. Parce que lui, c'est un habitué de la diagonale. Tu mmh. vois, il a fait, je ne sais pas combien d'ultra, Donc,. Euh...
0: Ouais, t'as l'expérience, voilà, il t'apprend des trucs, ouais.
2: Ouais, et puis il m'a même dosé, et je pense que c'est très très bien ce qu'il m'a appris, tu vois, à, ben, à me poser sur les CP, et mmh. puis il me disait « mais de toute façon, t'as pas vraiment d'enjeu tu t'es en tête de course féminine, te prends pas la tête enfin, », tu vois, il essayait vraiment de, de me poser sur la course, donc on prenait vraiment le temps euh, sur chaque CP, on prenait 40-45 minutes à discuter, euh, à se faire masser, enfin, c'était les vacances <rire> Euh, et donc là entre temps en fait avant d'arriver au CP3 on double le, le tchèque et le, le suédois ah tu les as retrouvés ouais. ouais, là je les ai retrouvés, ils étaient bien mâchés Donc je me suis dit, bon j'ai peut-être bien fait de, de m'écouter sur les CP Enfin d'écouter Jérôme
0: ouais. Comme quoi ça sert peut-être pas à aller, euh, tant que ça, d'aller si vite que ça euh, C'est euh, l'histoire un peu du lièvre et de la tortue Je dis pas que c'est une tortue parce que t'es loin d'être une tortue Mais en, en l'occurrence, les deux lièvres qui auraient pu te servir de lièvre euh, L'ont payé plus tard quoi
2: Ouais carrément parce que je les double, je te dis à tous les deux Au CP2 je reprends le suédois et avant le CP3, je reprends le check.
0: Mmh. Donc, euh,
2: ouais, ouais. Et, et donc, là, on continue à avancer avec Jérôme. Et quand on arrive euh, après le CP4, ben, c'est un peu plus roulant. Et Jérôme a plus de gaz que moi. Clairement, il court bien plus vite que moi. Et donc, là, il part. Et là, ben, la moralesse, elle, elle se retrouve toute seule, sans GPS.
0: <rire> sans GPS, au milieu du Mexique.
2: <rire> au milieu du, ouais, des narcos, des champs de pavots et tout. C'est un bonheur. Des chiens sauvages aussi, parce qu'il y a des chiens partout. D'accord. Ouais. et pas très sympa, en plus les clubs ils mordent et tout ça. Ah ouais Ah oui, oui. on ah. avait d'ailleurs un collègue qui s'est fait niaquer, euh, le, le traducteur justement euh, de Born ah bah oui. Il
0: s'est fait
2: mordre par un chien, ouais.
0: C'est la vengeance du territoire, il a dit tu nous as amené trop de monde qui nous... <rire> est nous voir. clair,
2: t'as trop médiatisé <rire> nos canyons là, sors de là et, euh, et ouais, donc là, bah, bah, je me retrouve toute seule. Au départ, ça se passe à peu près bien, mais en fait, je perds vachement de temps parce que les, les balises, si tu veux, c'était des tout petits trucs, des tout petits fanions roses.
1: Mmh.
2: Et il n'y en avait pas bah, tous les mètres, hein. donc le balisage était vraiment très très light et c'était voulu, hein. ça faisait partie de la difficulté de la course. Donc là, bah, tu perds beaucoup de temps à chercher, en fait. Donc je cherche mes petits fanions et puis jusqu'au moment où là, je vois un dernier fanion et puis plus rien, mais plus rien du tout. Donc je relativise un petit peu au départ, puis là je commence à monter, descendre, monter, descendre, descendre, remonter, chercher partout, et le stress qui commence aussi à monter parce que à ce moment-là tu veux j'étais avant le CP5 en 33 heures
1: mmh.
2: et euh, j'étais contente parce que je me disais c'est bon je suis à peu près dans mes temps. Moi j'aurais aimé le faire en 40 heures tu vois ou ouais. 39-40 c'était un peu mon objectif. Et donc, bon, euh, là, je, voilà, je commence un peu à me dire, bon, bah, ta course, elle est foutue. Les, les filles vont te reprendre. Enfin, euh, tu vois, il y a tout qui, qui vient un peu dans la tête. Et, euh, et donc, au bout de, je ne sais pas, 1h15, je crois, 1h20, où je, je cherche comme une dingue, il fait 40 degrés, euh, ben, je me dis, de toute façon, tu n'as pas le choix. Attends le coureur d'après. Mmh. Euh, G... tête... En espérant
0: qu'il a un GPS, quoi.
2: Et ouais voilà. donc <rire> Dans ma tête, moi, c'était... Euh, J'étais persuadée d'avoir Johan Stein... Derrière, donc le Suédois. Et je me suis dit, bah, je vais l'attendre et mmh. je vais continuer avec lui. Quoi. Et là, j'attends une heure, une heure et quart, une heure vingt. Le temps passe, le temps passe. Mmh. Et j'ai trois raras Muri qui arrivent. Mmh. Donc, pas de GPS.
0: Ouais, mais eux, ils connaissent par
2: cœur. Je me suis dit, eux, ils vont connaître. Ils sont chez eux, tu vois. Et en fait, euh, bah, pas du tout. Les trois raras Muri perdus comme moi. Donc euh, là, on fait équipe. Euh, on repart pendant une heure à chercher. Donc, tu vois le temps qui passe, Mmh. Euh, on cherche comme des fous tous les quatre, hein. et puis là au bout d'un moment ils en ont ras le vol ils se tournent ils parlent leur dialecte et ils se barrent <rire> ils me laissent mais toute seule en pleine montagne mexicaine donc je, je crie je leur dis mais euh, me laissez pas comme ça dites moi où vous allez je suis perdue enfin, mmh. rien à rien péter quoi ils se sont tournés ils se sont barrés et là en fait ça m'a mis un peu en colère mmh. donc euh, <rire> eux si tu veux ils sont repartis dans le sens contraire de la course pour aller rechoper la trace et refaire sûrement toutes les, les petits fagnons, là, aller chercher les fagnons. Et moi, dans ma tête, je, je visualisais le parcours. Je me disais, mais non, c'est sûr, c'est sur la droite. Je savais qu'il y avait un village à récupérer pour le CP5. Mmh. Et entre-temps, je vois une petite maison isolée. Donc, je hurle, j'appelle au secours. Et là, il y a un petit raramuri qui sort, le pauvre. Euh, il vient me voir, il se demande ce que je fous là, quoi, au milieu de la, de la pampa. J'ai 12 e clebs qui m'arrivent dessus, donc ce monsieur m'aide à faire partir les chiens, tu vois.
0: Ah ouais, c'est impressionnant quand même qu'il y ait autant de chiens comme ça. Là.
2: Ouais, il y en a partout. Partout, partout. C'est des chiens sauvages, donc euh, ils n'ont rien à bouffer. Ils se disent si elle pouvait se péter la jambe.
0: <rire> elle les d'odu, hop
2: <rire> Ouais, c'est clair. <rire> Et, euh, et donc voilà, et ce petit monsieur super sympa euh, m'aide bah, déjà au niveau des chiens, puis après il m'explique plusieurs possibilités pour rejoindre le village. Mais mmh. je lui dis, mais non, moi il faut que je retrouve la trace de la course pour pas être disqualifié. Ouais. Et euh, il me donne un itinéraire qui ne correspond pas trop, mais il me fait comprendre que le village il est de l'autre versant. Donc je me dis, bah, tant pis, de toute façon on t es plus à euh, 10 km hein, et, euh, et en des plus, euh, bah, pareil, je avais plus rien à péter. Là, je pensais plus à sauver ma peau en fait qu'à qu la mmh. course. Et donc, je trace droit, droit dans le pentu, comme on dit. Et, euh, et je grimpe, je grimpe, je grimpe. Et en fait, quand j'arrive tout en haut, ben, j'aperçois le village. Et, et, et là, je revois le, le parcours. Je me dis, c'est bon, c'est à droite. Donc là, je trace, je fais une descente de débile. Parce que j'avais en tête d'arriver au CP5 avant les Indiens. Ouais. Mon nouvel objectif, c'était juste ça, tu Faut vois. J'ai oublié les Indiens. Ouais, <rire> la vengeance d'une nana, tu
0: vois. <rire> comme quoi, et l'ego, hein, on, qu on dit que l'ego, c'est les hommes, mais alors les femmes <rire>
2: je crois qu'on est pire <rire> et, euh, et donc voilà et là je trace je, fais, je te dis une descente de débile et j'arrive au CP5 et là je dis au, au gars du ravito est-ce que les filles sont passées ils me disent non non pas du tout est-ce que les trois indiennes sont passées non plus il me dit par contre les indiens il me semble qu'on les voit qu'on les a vu passer en haut dans la forêt je me dis bon ils sont pas loin tu vois. Mm. là je prends un coca et je trace je mange pas je m'arrête pas et en fait, je finis ma course en me disant, mais euh, ben voilà, mon objectif, c'est d'arriver avant les trois. C'était trois frangins. Euh, et, et donc, voilà, ça m'a boosté, en fait, jusqu'à l'arrivée, quoi. Mais là, après, c'était dur pour moi parce que, du coup, ben, beaucoup moins de dénivelé. Et il fallait rouler. Et, mmh. et moi, rouler, c'est euh, <rire> pas mon truc favori. Mmh. Quand il faut courir 110 km ou je ne sais plus combien il restait, euh, pff, voilà,
0: c'était dur. <rire> ouais, mais et finalement, C'est histoire de. Tu dis, je vais droit dans le pentu et tout, mais. Enfin, il y, y a des falaises et tout dans ces canyons-là, tu euh...
2: Ah oui, oui. Ouais, le risque, c'est que tu, tu partes au carton, hein, mais.
0: Euh...
2: Mm. Après, il y avait quand même. Là, je, je visualisais bien, donc il y avait des sentiers. Alors, ce n'était pas des, des routes, hein, c'était des tout petits chemins de, de chèvres, mais ça passait, quoi. Ça passait bien.
0: Donc, euh... bon, et après,
2: preuve... ouais, j'ai.
0: La preuve, enfin, c'est que tu es, je... es rentré, déjà. donc <rire>
2: je suis là pour te le raconter, c'est bon signe, <rire> c'est clair, et après en fait j'ai attaqué assez rapidement la deuxième nuit, et là c'est pareil, psychologiquement moi il était hors de question que je passe deux nuits dehors, mmh. tu vois, puisque je m'étais fixé un objectif, donc là je me dis ben voilà c'est foutu, je vais passer une autre nuit dehors, blablabla, bla, bla. tu vois je commence à rouméguer comme on dit chez moi, et, euh, et bon, en fait, euh, ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'adore la nuit. En plus, des fois, de temps en temps, t'as as quatre petites hallucinations qui te font penser à autre chose. Donc, ça, c'est cool aussi. Et voilà. Et là, bah, quand j'étais trop crevée, je prenais mon sac, je me couchais par terre et je mettais le réveil à six minutes. Comme oui. ça, tu vois, je six sais minutes. que je dors. Ouais, ouais, je mets six minutes, je suis certaine de dormir cinq. Et hop, dès que je me réveille, ça repart.
0: T'arrives à t'endormir comme ça. Tu te poses, tu oui. mets six minutes, tu t'endors. Tu sais, tu t'arriveras à dormir 5 minutes sur les 6 minutes
2: Ouais, franchement, allez, 4-5 minutes sur... sur, sur. Mais j'attends d'être foudroyée par le sommeil, tu vois. Faut vraiment, ouais. quand je commence vraiment à halluciner, à, à sentir que je pars, hop, je jette le sac, je mets ma frontale loin de moi parce qu'il y a des scorpions, il y a des araignées, euh, voilà. D'ailleurs, il y avait des, ara des araignées trop rigolotes avec... Euh, un œil au milieu du front, là. On les appelait les araignées petzel parce que quand on les éclairait, elles avaient... Euh... Ça, ça nous illuminait, tu sais, qu'on ouais. les a surnommées les araignées Petzl. <rire> Mais du coup, tu te réveilles, tu sais, wow, tu remues partout, là, tu dis, merde. <rire> J'espère que j'en ai pas dessus. Là, j'ai... Voilà. Donc, ouais, c'était assez... Et
0: t as, t as pas... Bon, tu parles des araignées et des scorpions. Tu n'as pas eu peur des chiens quand tu dormais, justement, là
2: Non. Franchement, tu n'y penses même pas. En fait, je pensais ouais, plus aux scorpions et aux araignées, ouais, c'est clair. <rire> Maintenant que tu Maintenant que en parles.
0: Ouais, Pardon. Pour
2: <rire> bon, cette fois, j'aurais peur des chiens, tu vois.
0: <rire> non, mais cette histoire du sommeil, ça, ça me fait penser à ce que me disait Steven Lulyaric sur son vélo quand il fait les ultras en vélo, il, il roule des heures et des heures. Puis le moment où lui, c'est quand il entre trois fois le gravier, c'est qu'il peut s'arrêter, qu'il dort. Mais il... c'est vrai que cette histoire de dormir 5-6 minutes et repartir, ça mmh. paraît quand même hallucinant de se dire que tu arrives à te poser, tu dors. Enfin, ouais. cinq 5 minutes et tu repars pour combien de temps
2: bah, En général, moi, je sais que je tiens à peu près 2-3 heures de plus, tu vois. Donc euh, là, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Après, je te dis, moi, c'était vraiment un test, cet ultra. Mmh. Et j'espère que sur les autres, bah, je me doserai moins, tu vois, enfin différemment en tout cas. Mais je sais que ça, ça fonctionne. Donc déjà, c'est cool parce que c'est une clé quand même qui est importante, quoi. Sur les gros coups de barre, bah, tu sais que tu n'es pas obligé de te poser 20 minutes. Donc, euh...
0: Mais tu t'es euh, entraîné pour arriver à dormir comme ça ou c'est euh... Non. Non. non, non,
2: pas du tout, pas du tout. Après, j'ai quand même l'avantage de m'endormir facilement en montagne et en extérieur, tu oui. vois, donc je pense que ça y fait, ouais.
0: Mais c'est très intéressant, tu vois, parce que dans ce point nutrition, on avait reçu euh, Pascal Richet et on avait parlé, justement, il avait dit que euh, sur Ultra, ceux qui euh, arrivaient le mieux au bout, c'était ceux qui dosaient mieux leur sommeil, justement, qui géraient mieux le sommeil, la partie alimentation, bien sûr, mais aussi la partie sommeil, le repos, savoir à quel moment se reposer, etc. C'est une vraie gestion, cette histoire de... Euh... Alors ouais. toi, tu nous expliquais comment tu l'as fait et, et nous expliquais il nous expliquait aussi qu'il y a des moments dans la nuit où tu dors mieux, où tu récupères mieux, tu... qu'est-ce qui te tient éveillé aussi, les types d'alimentation. Donc, je ferais des Renvoi, je mettrai des liens dans un autre épisode pour ceux qui sont intéressés parce qu'il avait vraiment détaillé vraiment oui. sur des trucs intéressants, notamment le fait que dire ça sert à rien de prendre un coca ou, la, ou je sais pas quoi en pleine nuit, il vaut mieux manger des protéines et <rire> toujours mon ou je sais pas quoi euh, pour arriver à tenir. Mais c'est vrai que c'est il avait dit que vraiment et tu le confirmes, tu que sur les ultras finalement, sur en tout cas toi sur cette épreuve là, le fait d'arriver à dormir de temps en temps ça relance la machine et tu t'arrives à repartir pour deux heures quoi.
2: Oui, carrément. Je pense que tu sais, quand tu t'endors, bah ben, tu relâches tout et mmh. ton réveil, ben, il te remet un coup de jus, en fait, un coup d'adré, et, et là, tu repars, quoi. Et enfin, en tout cas, moi, je, je sais que pour moi, ça a super bien fonctionné.
0: Ouais, bah, j'ai lu un livre sur le sommet, là, je mettrai une note dans, dans les, dans, de, dans les références. C'est le livre Pourquoi nous dormons, qui est intéressant, qui explique justement que quand on dort, en fait, il y a tout qui se coupe. <rire> c'est musculairement et tout. C'est comme si on était une, euh, alors, pour un sportif, en plus, c'est bizarre, mais bah, c'est comme si on devenait tout mou, que tout s'arrêtait d'un coup, sauf qu'il y a juste les organes vitaux qui continuent à fonctionner. Et ouais. que ça repart et tout. Alors, euh, je ne sais pas s'il parle de se dormir que 5 minutes, parce que lui, il est plutôt pour les nuits longues. Il explique l'importance des nuits longues. Et pour les sportifs, euh, je, je pense que tu as dû faire une sacrée nuit à l'arrivée après de ta course. là.
2: Oui, <rire> j'ai dû faire 48 ans, je ne m'en rappelle pas. Mais... <rire> ouais, non, après, tu es tellement cané que. D'ailleurs, tu vois, l'anecdote, c'est que quand je passe la ligne d'arrivée, en fait, on a eu un bug de GPS global, tu vois, donc même mmh. les petites balises qu'on avait, elles ont déconné, et donc l'organisation ne savait pas trop euh, où on était et à quel moment on allait arriver. Mmh. Et quand je passe la ligne d'arrivée, il n'y avait personne. <rire> donc, toi, tu t'es tapé 46 heures en montagne pour faire ta course, tu vois, et là, tu arrives sous la bande rôle et il n'y a personne. Donc, euh, du coup, je vais frapper et tout, ils étaient hyper désolés, les pauvres, mais... Euh, et, et donc là j'arrive et tout bon on fait euh, les trois photos euh, horribles de l'arrivée et le premier truc auquel tu penses c'est prendre une douche tu vois ouais. sauf que là j'arrive pas d'eau chaude donc euh, voilà il vit plein de pleine nuit il faisait froid j'étais fatiguée et j'étais euh, donc il y avait Julien Chaurier qui lui était arrivé depuis euh, sept jours <rire> Et donc, Julien, super sympa, va gérer pour l'eau chaude et tout. En fait, je me suis calée dans la salle de bain par terre comme ça. Mmh. Et je dormais. Je dormais dans tu t'es endormie
0: en que j'étais de la douche. <rire>
2: C'est ça. Et là, j'entends frapper. Julien me dit, t'as de l'eau chaude Non, je dors. <rire> tu sais plus où tu es, quoi. J'ai fini la course ou pas, merde, pour repartir, tu vois. <rire> ouais, décalqué complet. Oui.
0: Bon, alors, on va revenir quand dans la course avant d'arriver Parce qu'à l'arrivée, finalement, ça, à partir de combien de temps t'as dormi Tu te dis la deuxième nuit la première nuit, tu pas du tout dormi
2: euh, Au CP2, je me suis posée 5 minutes, mais euh, ce n'est pas vraiment pour dormir, c'est que j'avais une grosse contracture euh, musculaire dans le dos.
1: Mmh.
2: Et il y avait un infirmier donc, qui m'a proposé un massage sais, avec un appareil. Donc là, je prends euh, allez, euh, un quart d'heure, mais sans, voilà, sans dormir euh, mmh. vraiment. Euh, au CP3, je me suis posée aussi un petit peu. Je crois que dans la totalité de la course, j'ai dû dormir 20 minutes.
0: Sur 46 heures Oui. C'est ça.
2: Ouais, ouais, ouais. <rire> ça suffit. <rire> Mais après, j'ai pris trop de temps à mon goût, tu vois, pour manger. Parce que, en plus, tu as une ambiance sur cette course qui est extraordinaire. Ouais. Tu arrives au CP2, tu es accueilli par des raras euh, t'as une petite gamine qui vient, qui t'amène des citrons de chez elle, qui te qui te bat un peu, tu sais, pour elle.
0: Oui, c est, c est mais c'est euh... ça. J'ai vu que t'as raconté l'histoire, mais c'est c'est une jolie ouais. histoire parce que finalement tu dis que t'as certains rares amours. bon, les trois frères là, tu les as pas trouvés super ouais. sympas de t'avoir perdu en plein milieu, t'avoir laissé en plein milieu. Mais cette petite fille qui t'amène des citrons, à l'inverse, ouais. ça ouais. T éclairé t'a éclairé ta course.
2: Ouais, ah ben bah, carrément. Moi, cette gamine, tu vois, je lui ai filé plein de trucs. Je lui ai donné des, du matos à moi que j'allais plus utiliser. Et elle était… Voilà, c'est un échange qui est, qui est super. Et du coup, c'est là ouais. où tu sors de ta course et que tu te dis, mais euh, tu as quand même un chrono euh, minimum à essayer de faire. Mais tu l'oublies, quoi. Tu mmh. l'oublies, moi. Sur ce CP-là, je crois qu'on y reste quasiment une
1: heure
2: mmh. parce qu'on qu est avec eux, parce qu'on mange un petit bout avec eux, tu vois. Euh, et je sais que sur une autre course, tu ne te l'accordes pas ce temps-là sur une course compète euh, voilà tu vas, tu vas pas t'accorder ça après il y avait aussi un autre CP euh, là c'était le CP6 donc plus vers la fin mais euh, as une petite famille qui nous attendait dans des tentes avec un feu donc mmh. ils te font un feu en pleine forêt euh, voilà pour faire chauffer de l'eau pour... enfin, c'est magique quoi. donc là tu prends du temps sur les CP ouais Et le euh... seul où j'ai pas pris de temps c'est quand je savais que j'avais les frères Moreno derrière <rire> c'était <'est> fini <rire> c'est la guerre
0: mais ce qui est drôle en plus c'est que je suis en train de repenser à Born to Run et euh, où il explique euh, la victoire là, de, je sais plus quelle de Raramori là, dans la course de euh, la Lidville ou je sais pas laquelle où il a un peu cette tactique-là en fait, tu sais, de courir même, de mettre un peu la pression sur les autres etc et, euh, et finalement tu leur as fait le coup de, de dire euh, je me dépêche etc pour, is, is... tu les as revus à la fin oui ah oui oui je
2: les ai revus à la fin, je les ai revus le, le jour de la remise des prix, mmh. mais ils ne m'ont pas calculé. Et il sont... y en a un là même qui avait un regard un peu vénère, quoi.
0: <rire> ouais, tu les as vexés, quoi. T'es venu les battre ah, chez ouais.
2: eux. Ouais, ouais, et puis nana, j'ai laissé Syra si Muri derrière moi quand même. <rire> la fierté, euh, c'était juste ça, quoi. Cramer Après, il y en avait de très sympas, tu vois, hyper réservés et tout. Il y avait deux frères, d'ailleurs, c'était les deux seuls en sandales parce que ça, c'est pareil, ça a vachement changé, si tu veux. Mm. Voilà, on parle de Born to Run. Tu as une histoire qui est magique et qui fait rêver. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'ils ont un agent derrière. Ouais. Euh, voilà, les, les mecs, ils sont tous en basket alors qu'ils n'ont pas l'habitude en plus de courir en basket. Je pense que tu les mettais en sandales, ils étaient bien plus à l'aise. Et là, ils avaient des échauffements. Ils ont enlevé leurs chaussures à chaque CP. Euh, ils étaient, voilà. On les sort de leur élément au final hein, avec la médiatisation de la course et puis euh, puis c'est des gens qui sont payés pour être là. Donc en fait, ils le font ben, pour euh, gagner quatre sous et voilà. Celui qui finit, il est payé. Celui qui finit pas, il est pas payé. Ouais. Donc tu vois, il y a, y a plus du tout le même euh, voilà le même enjeu. Euh...
0: Ils t'ont pas fait jouer à leur, balle, à leur jeu, là, de balancer la, la pierre en plein milieu de la, de la descente et de la rattraper, là non
2: non, 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 non. je te dis, il n'y avait pas trop d'échanges avec eux. <rire> et je pense que leur agent, volontairement, l'écartait un petit peu de, des Européens, quoi, des Occidentaux. Ouais. Mm.
0: Mm. Mais c'est aussi, tu vois, un petit peu... Moi, j'avais vu... Euh, bah, Peut-être que tu avais vu le film Lorena, sur la petite... Ouais. Euh...
2: Bah, elle devait être là, Lorena, et... Euh... Au dernier moment, en fait, euh, a priori, la, la distance, c'était trop pour elle, donc elle n'est pas venue. On avait une deuxième indienne qui devait se présenter le matin de la course. Personne n'est venu. Enfin, tu vois, en particulier.
0: Ouais, ils ont eu peur de toi, en fait. Elles ont, elles ont dit, oh là là, oh là, là Attends, c'est la, la, la record woman du uh, Kilimanjaro euh. C'est
2: la jobarde
0: <rire> qui, Celle qui monte, euh, qui n'arrête pas de monter dans tous les sens et tout. Euh...
2: <rire> qui se perd tout le temps, là, tu sais
0: <rire> hey mais ça, il le hey, franchement, elle ne le savait pas à ce moment-là parce que sinon, ça les aurait rassurés de se dire Attends, on va se perdre 3 heures dans la montagne ou on va être tranquille
2: ouais. <rire> ouais, pourtant, je me perds même sur le mont Olem, hein, je m'étais perdue hein. deux fois. <rire> <rire> je vais chercher un chrono, je me perds deux fois, tu vois. <rire> je pense que je vais faire une formation là. Ça.
0: <rire> ou, ou alors, il alors, y a deux solutions soit c'est un, un problème de, de montre ça doit se porter changer, soit c'est un problème de toi, bon voilà, après peut-être la formation, peut-être des, des, des repérages, des choses comme ça.
2: Je pense qu'il y a un peu les deux, mais souvent c'est de moi quand même le problème. <rire> <rire> Puis tu sais, je suis toujours à l'arrache, en fait c'est ça, mon gros problème, c'est que j'ai l'impression d'être organisée, mmh. mais en fait je ne le suis pas du tout. Tu vois, la veille de la course, j'ai des les copains, les copines, ben justement avec Julien, euh, à essayer de mettre les parcours dans les montres pour que tout le monde soit bien. Mmh. Et puis, je, moi, je pars. Je n'ai même pas vérifié mon parcours, mmh. tu vois.
0: Ouais, en fin de compte, tout le monde avait un GPS, sauf toi, parce que tu as aidé tout le monde à, à vérifier les trucs et tout. Et puis, euh...
2: ouais bah, j'ai aidé Olivia, là, par exemple, parce qu'elle galérait. Je dis, non, mais attends, c'est facile, le truc, hein. tu fais ça, ça, pim, pam, poum. <rire> et moi, je pars et je n'ai pas mon GPS, tu vois. Donc... <rire> ouais, mais ça me servira de leçon à faire ma crâneuse, là. <rire>
0: <rire> et euh, sur le... Euh, finalement, les, euh, tu, tu, tu parles les 110 derniers kilomètres, là. Euh, ils t'ont paru longs, j'imagine, non Quand même.
2: Par tronçons. Il y a des moments où tu es super bien, donc bah, tu relances un petit peu, et puis des moments ouais, où c'est long, parce que... Bon, après, moi, la solitude, ça m'embête pas plus que ça. Donc, euh, ouais, ça me permet de, de parler toute seule, euh, chanter, enfin voilà. Mm -hmm. euh, non, ouais, oui, bien sûr, c'est long, mais... Euh... Ça ne m'a pas traumatisé. En tout cas, moi, c'est une course, où je garde que du, voilà, que du positif. Et... Même les 110 derniers.
0: Même les 110 derniers. Bon, on le dit, tu l'as gagné
2: Ouais. <rire> oui. <rire> oui, oui. Après, comme je t'ai dit, euh, oui, je, je l'ai gagné. Mais pour moi, euh, voilà, je suis un peu vraiment déçue de ce chrono. J'aurais ouais. tellement aimé voir ce que je valais, tu vois, en le faisant un peu, un peu mieux. Mais. Euh, après, c'est des erreurs de débutante qui, qui vont me servir pour la suite. Hein. Là, évidemment, je me projette déjà sur d'autres ultras. Tu vois.
0: ouais mais en plus, enfin, pour un premier ultra, tu prends pas l'ultra le plus simple. Tu as euh, la chaleur, tu as euh, une course où finalement, il n'y a pas beaucoup. Parce que tu disais, vous avez invité... Euh, combien de... était 4 à mourir, vous étiez 15... Euh... Je crois
2: qu'on était euh, 33, 34, je sais plus au départ, une trentaine euh, en tout, quoi.
0: Ouais, donc c'est pas comme euh, l'UTMB où t'as des centaines, des milliers de coureurs qui partent où finalement euh, ton problème de GPS il était résolu parce que t'avais forcément quelqu'un qui était à même vitesse que toi avec toi à côté. Bon.
2: Oui, oui. Non mais c'est pour ça que ça me donne espoir pour, pour la suite, tu vois, je suis pas... Et puis en plus je me suis régalée. Donc euh, déjà, euh, voilà, quand tu mets un pied dans l'ultra, je crois que c'est soit tu dis j'en ferai plus jamais... Mm. Euh, ou soit ben, t'es mordu et moi euh, à peine rentrée en France euh, ben, déjà j'ai eu la chance de pas être mâchée après l'ultra, tu vois quand t'as pas de courbature t'as rien, t'as une petite ampoule de rien du tout mais qui t'empêche pas de courir euh, ben voilà tu reprends l'entraînement de suite après et ben je crois qu'une semaine après j'étais déjà inscrite sur mon, sur mon prochain ultra c'est lequel la pica pica Ariège, Andorre, euh, il y a 16, 16 pics. C'est Nahue, Nahuel euh, Passera qui, le, qui, le, qui a fait le tracé. Et, euh, et voilà, c'est une super belle course. Là, c'est 109 km et tu as 11 000 de D. Quoi. Donc,
0: Ouah, ça va, le ratio D, euh, distance, pour toi, il est, euh, il est top. Ça,
2: ça me plaît, ouais.
0: Tu as moins de plats, là, j'imagine. Tu pas les, les derniers plats. Ça.
2: Quoi. <rire> là, il faut être une chèvre pendant 109 km. <rire> <rire> est vrai,
0: il est fait pour toi celui-là, ça monte, ça descend, ça ouais. monte, ça descend et ça recommence combien 16 fois ou...
2: <rire> Ouais c'est ça en fait, tu fais 16 pics, donc euh, tu vois... <rire> t'en touches un, ping, tu repars, t'en touches un, tu
0: repars. Tu es resté combien de temps Tu t'étais acclimaté un petit peu Tu étais parti un petit peu à l'avance euh, Non,
2: pas du tout. Non, non, je suis arrivée bah, comme, comme la plupart euh, deux, deux jours avant alors as le décalage horaire donc dans ce sens ça va quand même on je pense qu'on s'est pas trop mal euh, adapté euh, la chaleur bon l'altitude moi j'ai l'avantage quand même de, de vivre à Font-Romeu, donc euh, ouais. je m'entraîne régulièrement à ces altitudes-là les Canadiens en ont un peu bavé là au niveau de l'altitude justement et après la chaleur ben, moi j'avais fait quelques séances d'entraînement au Krebs là, à font remeux euh, euh, tu sais on a une espèce de cabine où on, mm. on peut te monter jusqu'à 41 degrés par exemple ou où... Mais bon, c'est quand même pas la même chose, quoi. T'as un taux d'humidité euh, qui est, qui est géré. Au Mexique, il bah, n'y avait, y avait personne qui gérait le bouton. Euh, humidité, quoi.
0: Toujours à fond. Ouais.
2: <rire> c'est clair. Puis t'as pas les scorpions dans la cabine.
0: Ouais, ni les chiens, ni les... Euh,
2: ouais, c'est ça, ni les narcos. Euh, ouais.
0: Tu peux pas te planter de chemin. Tu T'as pas les cactus dans les descentes. Euh...
2: D'ailleurs, dans cette descente-là, un moment, mais en plus, tu sais qu'il faut pas t'accrocher, tu vois. Mmh. Je glisse et plaque, je colle la main sur le cactus. Jérôme se tourne et me dit Vanessa, il ne faut pas se rattraper au cactus. <rire> je lui dis Merci pour ton intervention un peu tardive. Là, tu sors la main, tu as des épines partout. <rire> ouais, C'était vraiment chouette.
0: L'an prochain, je reviens avec des gants. <rire>
2: Ouais, c'est que des gants, une boussole, parce que les GPS, ça marche pas toujours. Une carte, une boussole.
0: Mais c'est aussi ça finalement, euh, ce qui est drôle, l'apprentissage. Et euh, ouais. parce que tu as découvert. Alors c'est sûr que c'est fait un stage un peu un peu mastoc pour dire un premier ultra, euh, les conditions, les dénivelés, tout ça, tout ça. Mais finalement, tu par rapport à ce que tu faisais d'habitude, tu as appris tout un tas de choses. Euh, oui. Ça doit être incroyable.
2: Mais c'est génial, même sur l'alimentation, tu vois, je oui. flippais un peu parce que moi, je suis pas une grosse mangeuse en général pendant l'effort. Euh, et puis là, ben, j'ai appris à manger assez régulièrement en petite quantité, tu vois. Et puis, en fait, euh, ouais, non, non, il y a plein de choses comme ça. Bon, l'hydratation, hein, ça reste de la base. Je suis d'ailleurs partie avec mon, mon plasma marin. Ouais Ouais toujours. Ouais, ouais. ouais, toujours mon plasma, tu vois, et je m'en laissais au CP, d'ailleurs, parce que je me disais, pendant l'effort, il va être chaud, tu vas pas l'apprécier, ouais. et en fait, quand tu arrives au CP, tu dis, allez, là, tu recharges, tu vois, tu as l'impression que c'est un booster, euh, voilà.
0: Donc là encore, on renvoie à ce fameux épisode et puis on renvoie l'épisode aussi avec Thierry Schmitt parce qu'on a fait un long épisode avec Thierry Schmitt où il a expliqué vraiment le principe, etc. Donc ces deux épisodes de sport et nutrition où, vraiment pour comprendre l'histoire du plasma marin. Mais t'as en quoi T'avais une petite fiole T'avais fait des petits dosages T'avais fait comment
2: Je me gardais euh, du, du plasma en hypertonie dans des petits pots en verre que je laissais dans mes sacs au CP. D'accord. Voilà. Et moi, dès que j'arrivais au CP, ben, je faisais mon mélange dans un verre à part, tu vois et je repartais avec de l'eau neutre et fraîche, parce que l'eau, en deux heures, elle était bouillante, quoi. Donc, un plasma chaud, pff, je ne le sentais pas.
0: Ouais, cest dire que... Donc, déjà,
2: un plasma frais, euh, voilà. Tu
0: n'es toujours pas habitué au plasma, c'est... Ouais,
2: ça va, ça va, si, si, ça commence.
0: Et donc, finalement, tu as mangé quoi, alors, pendant ces 46 heures
2: ben, bah, écoute, euh, j'avais un peu de tout. Moi, j'ai pris du salé, euh, donc des petits sandwichs, voilà, jambon blanc, euh, un peu de fromage, hein, euh, fruits secs. Euh, j'avais quoi Des bananes. Mm. À chaque CP, euh, j'avais mes bananes, mes pommes, euh, des, euh, ouais, euh, bah, des, des petites barres euh, au miel ouais. à Pyrrhon. Ouais. Ça, c'est bonheur. Moi, j'ai mes petits sticks là, de miel, j'ai mes petites barres. Je me laissais, pareil, j'ai amené euh, trois gâteaux euh, du sportif euh, que j'avais laissés au CP2-4-6. Donc ça, c'était pareil, c'était mon petit moment de, de bonheur là, de croquer dans ce gâteau. Voilà. Bon, après, honnêtement, euh, je mangeais ce que j'avais envie de manger. quand Il y, y a eu un moment au CP3 où j'ai mangé du lyophilisé, euh, des lentilles par exemple. Mais ouais… Tu, honnête, moi, je ne me suis pas pris la tête à dire euh, il faut manger ça ou ça. Je mangeais ce que j'avais envie de manger. J'ai tapé l'argent. J'avais mes sacs pleins de bouffe. D'ailleurs, euh, je pense que j'aurais pu nourrir euh, une tribu de raramuri Et c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai laissé même au coureur d'après, tu vois. Bien mmh. sympa avant qu'il m'abandonne. Là, je laissais les. <rire> ah, j'avais oublié ça. <rire> je vais y retourner, je crois, de colère. <rire> Je leur ai laissé mes fioles et tout. Quoi.
0: <rire> tu n'auras pas laissé un peu de plasma pour qu'ils goûtent
2: Non, tu vois, bah bien fait. <rire> mais ouais, ouais, bon, j'avais prévu vraiment beaucoup beaucoup à
0: manger. Euh... <rire> J'imagine trop. <rire> vous, je vais vous retrouver. Non, mais hélas.
2: Les narcos à côté de Morales, C'est rien. <rire> Une morales qui écartez-vous. quoi.
0: Écartez-vous, <rire> planquez-vous. Euh, euh, tu dis, bon, attends, tu finis première féminine. Euh, c'est qui qui a gagné finalement C'est un Européen ou c'est un Rarmory qui gagne la course
2: C'est Julien. Julien Chaurier qui fait une course hyper carrée. Il est nickel, Julien. quoi. Il fait ça en 25 heures. Non, non, ouais, Super. Il a vraiment géré. Après, il était, il était un peu comme, comme beaucoup d'entre nous, déçu parce que, parce qu'il voulait justement bah, ce, voir ce mythe du raramuri qui court avec ses sandales. Ouais. Et comme je dit, en plus, les raramuri, euh, ils se plaignaient des chaussures. Hein. Et je pense qu'ils auraient été beaucoup plus efficaces. Euh. Et Julien disait en gros qu'il serait, il aurait couru volontiers avec eux, mais quand il a vu que tout le monde était en basket, ils arrivent tous avec des camels, euh, la qui les attend au CP pour leur filer des remontants. Enfin bon, pour toi, c'était un peu, un peu brouillé, quoi.
0: C'est pas l'image qu'on a. C'est vrai que si tu pars avec l'image du livre et tu t'attends à les retrouver, il ouais. y, a, y, a, y, a y a un écart parce que, ben bah, oui, ils sont rentrés aussi dans. Bah, de gagner de l'argent aussi parce que finalement, le livre le dit bien, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Euh, c'est pas un endroit où il y, euh, y a des narcos, mais c'est pas pour eux, hein, <rire> c'est pas pour les rares mourir l'argent. Donc euh, c'est un moyen pour eux finalement, la course de gagner de l'argent, d'avoir des primes, d'aller chercher de la prime, etc. Et c'est mmh. le livre l'aborde un petit peu. Le documentaire sur Lorena aussi montre aussi qu'elle reçoit des baskets, qu'elle a des primes, qu'elle va chercher oui. des choses comme ça, etc. Mais c'est vrai que il y a un moyen pour eux de gagner de l'argent par ce biais-là et qu'ils détournent un petit peu leur la manière de le faire, quoi.
2: Oui, carrément. Ouais. Et puis euh, et puis malheureusement, je pense que c'est nous occidentaux qui euh, qui les avons transformés, tu vois. Mmh. Euh, après ben voilà, on les fait venir en Europe sur des grosses courses c'est forcément des mecs qui gazent hein. tu les vois courir, ils sont pas foutus comme nous hein. c ils sont impressionnants quoi. mais euh, ouais c'est vraiment dommage de, de plus avoir cette image en tout cas du, du ramurier euh, pur tu vois le côté pur ils l'ont plus ils sont fermés, ils sont pas dans la communication et, et puis c'est même pas eux qui gèrent euh, qui gèrent leurs
0: courses quoi. Mmh. Ouais. D'ailleurs, c'est en... la dernière édition. Hein. C'est la dernière édition
2: Oui. Ouais, L'organisateur a été vachement euh, euh, touché et déçu de voir, euh, voir l'évolution.
0: Bon. Alors, ceux qui rêvaient d'aller faire cette course-là, il faudrait y aller par vos propres moyens. Donc, ça veut dire que là... Oh. <rire> ça devient... Euh... Moi, je
2: déconseille. Hein, <rire> <parce> que... <rire> Entre les kalachnikov dans les rues, euh, ouais,
0: c'est chaud. Mais c'est un couvre-feu
2: être... et tout le soir là-bas, à là, 18h30, et c'est pas pour l'histoire de Covid là, c'est parce que c'est parce que trop dangereux quoi.
0: Donc, ils vous ont laissé partir comme ça courir de nuit.
2: Oui. Je ne sais pas, ils avaient peut-être misé sur, sur nous. <rire> elle va s'en sortir, ah, elle peut pas. <rire> oui, c'était vraiment tendu, mais en fait, tu vois, pendant la course, t'en prends pas conscience. Hein. Mm. Mais c'est après quand on te dit ah ben il y a eu un meurtre la nuit dernière à côté de l'hôtel le, le garde du corps du préfet qui s'est fait descendre machin tu vois de tu vois l'armée tu tu vois il y a des hélicos enfin tu sens que ça bouge et ouais bon, de cobre, c'est bien to run, c'est bien d'y aller quand tu as une organisation derrière mais euh, voilà. faut être prudent
0: et il me semblait tu vois qu'il y avait une course mais euh, grand public tu sais qui était organisée aussi euh, là-bas j'avais vu un truc non ça n'existe pas, ouais, a...
2: pas je ne sais pas du tout il
0: ouais, n'y a que vraiment cette course là ce principe où vous invite etc des, euh, des, des gens Bon, qui n'existera plus donc cette course c'est pas la peine d'essayer de s'entraîner pour la faire ou en tout cas
2: euh... ouais, mais bon Jean-François part sur d'autres idées euh, farfelues <rire> il a des idées de course qui sont, qui sont hors normes et c'est génial donc euh... En tout cas, pour les amoureux d'ultra à ultra distance et tout, il euh, ne faut pas hésiter parce qu'il a vraiment de très, très belles idées. Mais voilà, le Mexique, là, il a été pas mal déçu. Oui. Mmh. Euh,
0: donc, tu disais, le prochain, euh, prochain ultra, tu l'as déjà euh, coché. Tu sais, euh, oui. ça donne des idées quand même. Maintenant, là, tu, t tu dis, bon, sur cette première ultra, j'ai pris du plaisir et tout, euh, j'adorais. Euh, donc, il en a un autre. Et après, as, tu t'es fait un petit plan en disant, j'ai envie de faire ça, ça ou...
2: Ben bah, non parce que bah, tu vois comme je te disais moi je fais plus au feeling et, et je suis indisciplinée dans tout mmh. <rire> donc même dans mon organisation mais euh, tu vois ben bah, là je pars sur le Kilimanjaro euh, fin juin avec euh, des rugbyman avec Marc Lévremont Thomas Castagnède, David Berti euh, on a voilà quelques quelques anciens là euh, un peu connus et puis en fait l'idée c'est d'amener David Berti qui a la sclérose en plaques euh, au sommet ouais. Donc, on a un film qui, qui, sera, qui va sortir de cette histoire. Euh, voilà. C'est vraiment une belle histoire de copains. Euh, moi, je vais essayer, bah, ben, en fait, je vais profiter du Kilimanjaro cette année pour m'entraîner à haute altitude, puisqu'avec les gars, on va le faire euh, cool sur une semaine. Donc, euh, ben, moi, pendant qu'ils seront au camp de base, j'irai faire mes navettes d'entraînement pour l'ultra. <rire> voilà. <rire> maintenir mes heures d'entraînement. <rire> Puis, l'avantage, c'est que je vais pouvoir courir jusqu'à 4009. Donc, ça, c'est cool. Mm. Voilà. Et, euh, et après, donc, il y a l'Ultra en août. J'ai espoir pour mon 8000 en septembre, mais bon, encore une fois, c'est pas validé. Et après, tu vois, bizarrement, moi qui suis pas du tout dans ma tête sur les courses organisées, enfin, les, les grosses courses, mm. tu vois, de renommée et tout, ben, l'Ultra du Mexique, il y avait pas mal de coureurs qui avaient déjà fait la Diag. Et, euh, ben, voilà, ça m'inspire un petit peu pour la Diagonale. Alors, j'y suis pas, mais. Euh... Voilà. Jusqu'à présent, j'y pensais pas du tout, et puis là, bizarrement, ça, ça effleure un peu mon esprit.
0: C'est-à-dire que la plupart de ceux que tu as croisés là-bas, ils ont dû l'affaire la vieille, en fait.
2: Ben oui, ben oui, oui. <rire> puis ils te vendent de ça. Euh... Voilà. <rire> en plus, ils m'ont tout dit tu verras, c'est super bien balisé.
0: <rire> et le GPS, il marche. Ils <rire> <rire> t'ont pas dit en plus, et quand t'arrives au stade de la redoute, il y a quelqu'un qui t'attend. <rire>
2: Ouais, c'est clair, tu passes la ligne, il y a toujours quelqu'un, toi. <rire> oh purée, je pense à Jean-François, le pauvre, il s'en voulait, là, là. Tu sais, tu passes la ligne, il tu... y a quelqu'un <rire> 46 heures que tu as parlé à personne. s'il plaît. <rire> en plus, à l'arrivée, j'avais des alus. Donc, sur le côté droit, là, avant d'arriver à l'hôtel, sous la banderole, je voyais des grands monsieur m'attendre, tu sais, des mecs mmh. immenses. <rire> ouais. Je me disais, putain, ils sont cools, ils m'attendent et tout. Et en fait, tu t'approches, tu t'approches et il n'y a personne. <rire> ouais, des illusions.
0: T'en as eu d'autres, des hallucinations comme ça sur, ta... sur ton parcours
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, mais d'ailleurs, moi, j'ai vachement apprécié ces moments d'allumeur. <rire> Euh, ça a commencé par un petit loup tu vois je marchais il faisait nuit
1: mmh.
2: et là je me dis ah oh, bah ben, tiens il y a des loups au Mexique tu vois mmh. puis en fait tu t'approches tu et tu, tu te rends compte que non il n'y a pas de loups au Mexique euh, voilà. et là je me dis bon ok tu commences à avoir des alus c'est rien tu continues euh, là j'ai eu un lapin enfin tu vois j'ai commencé il y avait beaucoup d'animaux c'était un ouais. peu le zoo chez moi là. Et, et là j'ai décidé de me poser en fait, quand j'ai commencé à voir tous ces animaux, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de faire tes six minutes là, de pause. <rire> <rire> et voilà, et j'ai dormi, puis après, si tu veux, ça, ça revenait de temps en temps. Mais bon, voilà, quand tu le sais et que bah, tu avances avec et tu attends la prochaine au final. Oh, euh, Qu'est-ce que je vais voir maintenant Donc voilà, ça ne m'a pas trop déstabilisé.
0: <rire> <rire> et euh, tu... Euh... Alors, après, ça peut te paraître bizarre comme question, mais tu es euh, sur 46 heures, tu arrives toujours à être présente avec toi-même ou il y a des moments où tu. Enfin, mis à part ces éliminations, où tu penses à autre chose, où, où tu cours sans t'en rendre compte. Enfin, même si le terrain, ça va être compliqué quand même, il faut faire attention. Mais.
2: Euh... Bah, comme je te disais, les 80 premiers, tu vraiment dans ta course parce que, mmh. bah, en plus, c'est que 80 km au final. Donc euh, là tu es encore bien et tout ça mais oui, il y a eu moi il y a eu beaucoup de moments où j'ai décroché complet. Des tronçons même euh, je pense que je me rappelle pas de tous les, tous les passages euh, après les 80 ouais. Puis dans la chaleur là, et moi j'ai eu un moment un épisode où j'ai pas mal vomi, j'arrivais plus à manger. Il euh, faisait tellement chaud, tu sais que t'as le gros gros coup de mou. tu fais trois pas et puis tu plus et voilà, tu beau essayer de t'hydrater euh, mais c'est compliqué. Donc là, ouais, même, je pense que quand tu reprends, après, bah, tu décroches un petit peu. c'est pas toujours conscient de tout, non
0: <rire> C'est génial. Mais c'est... En fait, c'est ça, mais c'est après, c'est... Euh, quand on lit les récits d'Ultra, etc., on, a, on retrouve souvent ces éléments-là, en fait. Hein, de, mm. On peut dire aussi, il y a une sorte... De, on en a parlé dans cet épisode, un peu d'hypnose aussi. D'être... Euh, euh, alors, l'épisode, j'ai plus le numéro en tête, mais on avait parlé de, de ce sujet-là justement parce que, c'était M. Tipiak euh, qui a écrit un livre, notamment sur les ultras, qui en a fait 9 ultras, et qui disait ah, il... et qui fait des études d'hypnose en plus, pour son boulot, tu vois, sur le... et qui disait, bah finalement, l'hypnose, on ne se rend pas compte, mais on rentre vite en état d'hypnose. C'est-à-dire qu'on a notre esprit qui est absorbé. Et je pense, c'est vrai qu'un effort comme ça, avec la fatigue, avec le, le, le manque d'alimentation, enfin l'hydratation, etc., tu peux vite rentrer dans un état où il y a des trucs qui se mettent un peu en automatique. Donc, c'est pour ça que c'est ouais. vraiment des récits qu'on a l'habitude. Euh, les hallucinations, c'est vrai qu'il y a nombre de, de récits d'hallucinations, euh, ouais. alors des fois qui sont dangereuses, qui peuvent être dangereuses dans oui. certains cas. Euh, là, tu à un moment donné, tu as trouvé que le terrain était très technique et il pouvait être dangereux par endroit ou... Où...
2: Très technique, euh, oui. Euh, dangereux, oui. Il y a eu quelques passages qui auraient pu être euh, casse-pipe, mais... Euh... Je sais pas. Enfin, en fait, moi, je pense que je m'attendais à un truc tellement dur. Je m'étais préparée mmh. mentalement à un truc tellement dur que, que je l'ai trouvé super, mais pas, pas super dur. Enfin, tu vois? Ouais. Bien sûr, c'est une course qui est, qui est difficile et tout. Et puis, quand tu vois, j'écoutais le podcast des Canadiens hier soir et eux l'ont pas du tout vécu comme ça. Ils ont dit, mais c'est la course la plus dure que j'ai jamais faite. C'était hyper dangereux. Hyper... Je pense que c'est propre à chacun. Moi, à la base, je suis une montagnarde et j'aime me suspendre dans les falaises et tu vois aller sur des trucs casse-gueule. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que le côté technique est, est dangereux. Je ne l'ai pas ressenti comme, comme certains. Mais je pense que c'est une course très difficile, ouais.
0: Ouais. Euh, Pour l'anecdote, euh, j'ai ai en invité un des Canadiens à venir parler euh, aussi de sa course. En... Ah, Parce que cool. en fait, ce qui m'intéressait aussi, c'était de savoir comment ils étaient retrouvés là-bas. Parce que ouais. en plus, je pense que la course était quand, là c Était à quel moment de l'année, là enfin...
2: Euh, c'était il y a trois semaines ou... ouais, trois semaines.
0: donc euh, je pense qu'en plus euh, niveau acclimatation euh, tu parlais de la chaleur etc ça n'a pas dû être facile du tout parce que ouais. nous déjà on n'a on pas eu beaucoup de chaud euh, là bon aujourd'hui je parle il fait 30 degrés mais <rire> mmh. <rire> des jours ouais. d'avance ce n'est pas le cas <rire> mais ouais. pour eux en plus avec les hivers etc l'acclimatation elle a dû être en plus plus compliquée à gérer ça et tout donc euh, oui. c'est euh, placé à cette époque de l'année pour se préparer à la chaleur c'est quand même pas évident quoi
2: ah non, non, c'est compliqué. Mais tu sais, moi, c'est pareil, je descendais de fond romeux, je courais à zéro degré, et puis tu arrives là-bas. Alors moi, j'ai fait ces deux séances en chaleur, mais tu te prépares pas. Tu sors de ta, de ta séance, il fait, il fait moins de trois, il neigeait. J'étais dans ma cabine euh, et à 40 degrés, puis dehors, t'avais de la neige. Tu vois, donc euh, oui, oui, je, je pense qu'ils l'ont eu super dur ça et l'altitude. Mais du coup, il te le
0: racontera, c'est rigolo. Ouais, mais c'est ça, en fait, parce que euh, c'est euh, c'est vrai que je pense qu'il a aussi l'image, aussi, de se dire, ouais, il y a bande run, tu pars du livre, et, et puis t'arrives, t'as un moment où tu te dis, ça ressemble pas au truc. Euh, <rire> et c'est y a, y a vrai que je me dis, il tu vois, c'est bien que cette course, tu vois, enfin, bon, après, moi, j'ai pas le niveau pour être invité, mais tu vois, s'il y a une course comme ça qui se fasse plus et tout, tu te dis, au moins, ça casse pas le mythe, tu sais, tu restes dans le mythe du livre oui. Cette image-là, etc. Parce que les rares amoureux, c'est ce que je voulais te poser tout à l'heure, ils courent en costume officiel, enfin pas officiel, euh, traditionnel encore ou même pas ben non. Ah, même pas Alors ils sont en basket et en tenue. Euh...
2: D'ailleurs, avec Julien, on était mort de rire parce qu'il y en avait même qui avaient des trucs Oka Et Julien <rire> était Oka tu sais
0: Comme lui, ouais. Et là, ils
2: sont même sponsor Oka quoi, les mecs, plus... <rire> Non, non, là vraiment, à part deux frangins qui étaient en sandales, euh, les, les autres, ils étaient équipés, quoi. Alors, certains, hein, moins que nous. Hein. Nous, tu sais, c'est le moindre détail, attention. Euh... Voilà, mais bon.
0: Mm. On n'avait
2: plus les costumes.
0: Ouais, bon, écoute. Euh, c'est comme ça. Hein. C'est En tout cas, tu oui, n'avais oui. qu'une super aventure, on pourra dire que... Je ne sais pas, tu euh, avais fait des, des sur euh, en Amérique du Sud, Amérique latine, des choses comme ça, ou pas encore non.
2: non, pas encore. Non, non.
0: Donc, c'était un nouveau territoire à découvrir, quoi.
2: Ben, Voilà. <rire> non mais après voilà comme je te dis pour euh, pour moi en tout cas c'est un honneur parce que euh, j'ai l'impression de faire partie un peu de l'histoire tu vois mm. euh, ben, les ne sont pas invincibles euh, voilà c'était un peu l'idée de la course tu sais de voir si euh, c'était un mythe ou si si c'était réel euh, et puis et puis voilà euh, je me dis il y, y a un autre bouquin qui, qui, qui va qui va sortir et euh, on est dans la préface euh, voilà les coureurs qui étaient sur cette course donc c'est c'est magique quand t'es dedans et que t'as Born to run, euh, en livre de chevet, bah, tu dis waouh, dans le prochain, euh, <rire> je ferai un petit peu partie de l'histoire. Euh. <rire> D'ailleurs, il ne faudrait pas qu'ils me laisse écrire deux phrases parce que je te dis pas ce qu'ils vont me prendre les frères Moreno.
0: <rire> il y aura un petit passage <rire> la ouais. vengeance de Vanessa.
2: <rire> écrit en rouge, tu sais.
0: Non, mais après, tu feras une très, très belle ligne pour cette petite fille qui t'a amené des citrons.
2: Ah, c'est clair. Elle <rire> est en photo d'ailleurs, elle était trop chouette
0: Et euh, es pas, Ils t'ont pas, pas offert une paire de sandales Avant de partir quand même
2: bah, La plupart en ont acheté Moi perso, <rire> j'aime bien mes, mes claquettes Un peu plus confort <rire> D'ailleurs, le Canadien donc je, je vois qui tu vas recevoir hein, et Lui, il a voulu courir en sandales Oui ouais. bah, Il avait des pieds très moches à l'arrivée
0: Ouais, j'imagine. Euh... Enfin, à
2: l'arrivée,
0: il a pas, il te racontera. Mais... Ouais, je... ouais, mais oui, on va garder le suspense parce que moi, je l'ai. <coughs> pour te dire je pas enregistré encore avec lui euh, oui. et euh, donc ça me garde ça me garde le suspense moi j'aime bien voir les histoires j'aime pas j'aime pas avoir les, les spoilers comme ça de, de, de savoir comment ça s'est passé mais c'est vrai que lui il avait été notamment invité parce qu'il court en sandale et euh, ça fait partie de son, de son parcours de courir en sandales euh, moi aussi je cours en sandales hein, tu sais mais moi je fais pas aux 160 bornes et tout hein. puis euh, des ouais. fois je les enlève je cours pieds nus carrément quand ça, quand ça me gave sur mes petits chemins mais j'ai pas de caillasse j'ai une belle herbe enfin j'ai une belle herbe dans mes J'ai des, des bonnes, bonnes, bonnes Ouais. truc avec de l'herbe mais euh, c'est vrai que je le dis comme ça hein, on, va, on va se caler c'est on va reparler de cette course là parce que c'est vrai que c'est mythique et c'est ta raison de le dire c'est d'avoir euh, faire partie un peu de l'histoire et puis c'est un autre livre qui crée des qui, qui est écrit et tout sur le sujet c'est c'est une course qui en plus qui ne se refera pas oui et ça c'est c'est un moment voilà de, de, de l'histoire et puis c'est une légende c'est vrai que les à mourir c'est oui. Une, une vraie légende qui a inspiré beaucoup de gens euh, beaucoup de manières de courir euh, beaucoup de coureurs qui euh, bah, qui ont fait euh, aussi ce parcours minimaliste donc moi je fais partie mais qu'il y a plein de gens et, euh, et c'est vrai que c'était euh, super sympa de pouvoir en parler avec toi parce que le d'avoir vécu de d'avoir de, ouais, vécu ouais. ça et puis je me rappelle c'était dans l'épisode précédent t'étais super excité en disant ouais mais t'as ça puis quand ouais. tu m'avais dit ça je ouais, dis waouh dis ouais. Ah ouais, franchement, et c'est vrai que, euh, écoute, c'était, euh, ben, je, alors, je sais pas comment dire, parce que c'est pas de la jalousie, parce que moi j'ai pas le niveau pour être invité sur ces courses-là, mais je me dis quand même que c'est vrai que tu t'avais bien fait d'en profiter, parce que c'était une belle expérience.
2: Ouais. ouais, vraiment, vraiment, puis même, tu vois, je me dis, c'est passé trop vite, parce qu'il y a eu toute l'excitation de préparer cette course, voilà. Et au final, ça ne dure que quelques heures, tu vois, ou 46 heures. Mais ouais, j'aurais aimé que ça dure une semaine complète en immersion avec eux. Et puis dans les montagnes aussi, les rencontres que tu fais, c'est fou. Et puis, ouais, non. Moi, je suis, comme je te disais en début de, de podcast, ben voilà, c'est quelque chose que tu gardes dans la tête à vie. Mmh. Et que je raconterai à mes petits-enfants. Et... <rire>
0: Et ah, euh, ce que j'ai vu quand même c'est que Julien Chaurier Là j'étais en train de chercher Il aura quand même mis 1h30 au Raramuri là.
2: Oui oui, oui. <rire> ben, Julien en fait je te dis au départ il aurait aimé courir avec Et puis après ben, il a vu que voilà, Il n'y avait, avait pas grand chose Enfin il ne partageait pas les Raramuri Ils étaient chaussés puis En plus même ça lui a fait mal au cœur, je pense De, de voir qu'ils avaient les, des échauffements de fou ouais. Dans les chaussures Ouais, Donc Julien il a gazé Il est super fort Oui
0: euh, donc, tu as dit après, maintenant, bon, on a à peu près ton plan de, de course, on a un peu tes défis. Euh, tu retiendras quoi finalement de te dire pour ton prochain ultra C'est quoi le truc qui pour toi, tu as un truc sur lequel tu vas t'entraîner un peu spécifiquement euh,
2: L'alimentation, déjà, mmh. tu vois, peut-être euh, voilà, faire un petit peu différemment parce que bah, j'ai fait une petite hémorragie digestive hein, sur cette course quand même. Mmh. donc ça veut dire qu'à un moment donné il y a eu une ischémie, pourquoi, à quel moment donc c'était sur la fin de course donc tu vois j'essaie de comprendre ben, à quel moment j'ai pas ça... après bon, il n'y a... a pas trop de règles par rapport à ça mais voilà, pourquoi j'ai fait cette hémorragie digestive, donc ça c'est un des premiers points que je vais travailler et après, euh, ben, après le... le dosage, tu vois je me dis que petit à petit je vais trouver euh, mon rythme, parce que là je pense que j'étais en dessous, mmh. vraiment euh, parce que je, je te dis je finis la course et tu vois la, la preuve elle est là c'est que le lendemain je marchais normalement j'ai pas eu de douleur musculaire euh, donc je me disais ben, ce sera peut-être quelques jours après et tout Puis en fait j'ai repris l'entraînement super bien derrière donc je me dis ben j'ai peut-être trop dosé mmh. donc voilà le prochain je doserai un peu moins et puis jusqu'à ce que je trouve euh, ce qui me correspond le mieux et puis euh, pour tenter de me faire vraiment plaisir sur des belles courses quoi
0: mais as des, euh, je sais pas, tu pourrais être tenter par l'UTMB ou une course comme ça
2: UTMB, non. Ouais. <rire> euh, <rire> plus une diagonale, parce que c'est peut-être plus. Après, je sais pas, je ne connais pas l'UTMB, mais en tout cas, vu de loin, moi, je suis bien dans mon petit trou, là, dans ouais. mes petites montagnes, tu vois. Euh, ouais. Non, pour le moment, je ne suis pas prête du tout pour une course comme ça, mais euh, je te dis, la diagonale, pourtant, c'est tout autant médiatisé et tout ça, mais elle m'attire elle plus que l'UTMB.
0: Ouais, après, je sais pas, j'ai l'impression que ce n'est pas la même ambiance quand même, parce que c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de courses en plus euh, sur l'UTMB, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de formats, beaucoup de il euh, y a plein de gens qui y vont alors, qui est, en plus, alors que... La réunion, bon déjà, il faut y aller. <rire> déjà, tu ouais. ne peux pas y aller en touriste en disant, je suis à une heure de route, je vais faire un petit tour comme ça, etc. Et puis, tu as l'accueil local aussi, tu as la vie locale aussi, où les ils sont vraiment passionnés par cette course-là. Et euh, tous ceux qui l'ont fait, et moi j'ai eu beaucoup d'invités qui l'ont fait, et on en sont tous rentrés avec euh, effectivement une seule envie, c'est la plupart du temps d'y retourner. Alors tous ne l'ont pas fini, parce que certains, les canyons de... de la Réunion ont été un peu traîtres avec eux, avec les, euh, les descentes, etc. Et, euh, et c'est une... voilà, ça fait partie de, de l'aventure. Mais je suis sûr, il y en a certains, ils écoutent, ils savent, ils ont envie d'y retourner. Euh, et, euh, et je comprends, en fait, tu vois, cette, cette attirance, etc. Euh, et après, alors, après, tu as ton 8000... Euh, T'aimerais bien faire ton 8000. Et ensuite, tu as des trucs maintenant où... Pour l'instant... Euh, oui.
2: Là, j'ai un petit projet en discussion avec Christophe Lesseau. Mmh. Tu, tu vois qui c'est Je vois bien, oui. Voilà, Bref. donc euh, on, on a une petite envie d'aller se promener sur des volcans. Voilà, Je ouais. t'en dis pas plus pour le moment, mais... <rire>
0: bon, je me doute que ça va monter, que ça va descendre. <rire> ouais.
2: <rire> Moi, tu sais, avant de regarder la distance, je dis « Attends, c'est combien le des plus ?» Ok. <rire> après j'ai une petite course aussi là qui est super sympa c'est le Try Ride donc c'est super dur à dire mais c'est à Cazoule-les-Béziers au mois de juin et il euh, y a Sylvaine Cusso qui est invitée alors là c'est une course un peu délire parce que c'est 45 km mais il faut aller chercher des indices euh, je ne sais pas quoi Ouf. donc je pense que je vais le faire environ en 15 heures parce qu'en plus de suivre le tracé il faut réfléchir et trouver des indices donc c'est sûr que je vais me paumer donc euh, voilà et
0: après, après non. Wow, euh... ça te prépare à te faire une Barclay un jour, ça, on tous mes dans là.
2: Ouais. <rire> si un jour j'arrive à faire un tour à euh, la Barclay, sera déjà bon. <rire> un tour en une semaine. Qu'est-ce qu est fou. <rire>
0: Et attends, et ils se perdent tous, hein, franchement. Le fait oui. de se perdre, c'est pas non plus, tu vois, hein, tu, tu cherches des indices en pleine, en pleine nuit, en pleine forêt, etc. C'est pas non plus, euh, je veux ouais. dire, tu serais pas dépaysé par, le, par cette ambiance-là
2: Non, puis là j'aurais des excuses, tu vois. De toute façon, c'est la course qui veut ça. Bon au Mexique quand même, je suis rassurée parce que même les, les mecs qui avaient les GPS se sont pas mal paumés. D'ailleurs, Julien, à la fin de la course, il m'a dit « Non, mais moi, sans GPS, je m'arrêtais au CP1. » Il me dit « Tu t'es accroché, tu as eu un mental de fou parce que… » Tu vois, sur la dernière descente, par exemple, tu avais, pareil, très peu de, de fagnons.
1: Mm.
2: Ben, en fait, de temps en temps, je descendais. Et puis, tu trottines en descente. Tu dis « Allez, tu sais qu'il te reste 20 bornes pour finir ta course. » Et là, je descendais, je descendais. Putain, plus de fagnons. Donc, tu remontes, <rire> tu repères, tu vois. Mais j'ai perdu des quarts d'heure comme ça. Je ne sais pas, euh, voilà. En Tout, je sais pas combien j'ai perdu, mais c'est ouais, épuisant quoi. Et
0: eh ben écoute, euh, c'était une en tout cas une sacrée aventure. Euh, <rire> c'est toujours un plaisir de t'entendre raconter tes aventures à droite à gauche, etc. Okay. Euh, J'avais vu l'histoire des, euh, des du Kilimanjaro là-dessus. Euh, je m'étais dit d'amener des rubis sur Kilimanjaro en plus. C'est pas des petits gabarits que t'amènes là.
2: Ah, oui, il y en a quelques-uns qui sont solides. Hein. <rire> <rire> en là je les brief un peu pour la descente parce que c'est vrai qu'ils ont tous tendance à être un peu tu sais euh, voilà on y va à franco euh, voilà mais euh, ils me disent so, ouais, j'ai fait du dénivelé et tout je leur dis les gars pensez à la descente parce qu'il y a deux jours de descente où tu perds euh, 2000 par jour sur euh, une dizaine de bornes, quoi tu vois donc c'est c'est les quadrilles qui fument mais non après ils sont super motivés je pense que on va vraiment se régaler on va essayer de bien faire suivre l'aventure sur les réseaux puis je te disais, il y a un documentaire qui va, être, qui, qui va naître de cette histoire. Donc ça, ça va être chouette. On le fera tourner après, je pense, dans les festivals ou des trucs comme ça. Donc ouais, c'est une belle, une belle aventure qui arrive.
0: Eh bah bien écoute, on suivra avec attention, avec grand plaisir en tout cas, de suivre ces, ces nouvelles aventures. Euh, bon, comme d'habitude, je mets toujours tous les liens pour suivre parce que tu as ton site, Instagram Facebook. Oui, ouais, Facebook. Euh, ouais. Tu t'es pas lancé sur TikTok chez les Rara Murray. Ouais, ah, ou...
2: <rire> je sais pas danser. Je crois qu'il faut danser non sur TikTok.
0: T'es plus obligé en fait si tu cours et ah. si tu cours et tu te débrouilles bien, t'arrives à arrives quand même à, à faire des trucs. Euh, moi, j'ai arrêté de danser. Même si à un moment je dansais un peu sur TikTok pour faire. Tu peux arrêter de danser. Tu n'es plus obligé okay. de danser sur TikTok. Euh, mais j'avoue que si t'avais fait une petite danse sur le podium des Rara Mauri avec les frères Morales. Non, comment il s'appelle euh... Moreno. Moreno. <rire> <rire> avec les frères Moreno, regardant un petit peu en chaîne faïence en disant, eh, celle-là, elle nous a, elle nous a fumé. Euh, écoute, ça aurait été drôle. Je suis sûr que tu aurais fait un petit, de... <rire> un petit peu de, visibilité avec ça. Alors, en tout cas, écoute, je mets tous les liens sur les tous les liens dans les notes de l'épisode pour te suivre et euh, t'encourager et puis, euh, bah, regarder un petit peu toutes tes aventures, puis tout ce que tu as fait et puis, euh, je remettrai aussi le lien vers l'autre épisode où expliquais notamment ces histoires d'alimentaire, de tout ce que tu avais fait etc, et c'est très bon, vraiment très très très, très intéressant euh, merci beaucoup Vanessa
2: Mais merci à toi encore une fois c'était chouette euh, voilà, de partager
0: <rire> et puis nous, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité je sais qui c'est, on a enregistrerai... Euh, ça montera beaucoup moins je vous garantis que ça monte beaucoup moins mais c'est une super histoire et c'est quelqu'un que vous avez déjà entendu en plus et, euh, et moi ça me fait très plaisir de le recevoir à nouveau donc je vous garde la surprise mais je vous dis à tous à la semaine prochaine et on va tous devenir champion du monde de notre monde un petit peu comme Vanessa hein un petit peu c'est un petit peu notre créneau et euh, merci en tout cas pour les conseils et l'inspiration que tu nous donnes avec, en faisant tout ce que tu fais merci
2: avec plaisir à bientôt